0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología. Este día miércoles ya 24 de noviembre, se nos va rapidito este mes de noviembre y ya comenzamos a cerrar este 2021. Hoy queremos hablar sobre un recurso que es súper importante, que es natural y que tenemos que cuidar entre todos. Hablo del agua, que es un recurso que obviamente está en escasez. En nuestro país se vive una crisis hídrica, hay escasez hídrica en en varias regiones de nuestro país y por eso es importante generar conciencia sobre este problema que también conlleva otros que están vinculado como por ejemplo al calentamiento global, al aumento de la temperatura, al tema de los problemas en los polos y obviamente una serie de problemáticas que están enfrentando distintos gremios entre ellos los agricultores y los ganaderos. ¿Por qué queremos hablar del agua? Porque hace muy poquito se lanzó un libro pensado en los más pequeños, en niños mayores de 10 años Hablo del gran libro del agua latinoamericana, en Latinoamérica. La idea es cuidar este recurso. Está pensado para que ellos puedan también acercarse a conocer medidas que tengan que ver con el cuidado de este recurso, con el cuidado del agua y cómo se está enseñando en los colegios respecto a este tema. De eso queremos hablar en este capítulo de Tarea de Tecnología y para eso va a estar con nosotros Denise Pulers, ella es gerente de Mercado Vertical Municipal Latinoamérica de la empresa Silem y obviamente está atrás este texto que ya está totalmente disponible en las distintas plataformas digitales de esta empresa. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, si quieren ser parte de esta conversación, pueden hacerlo a través del hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Estamos revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios para Denise, que va a estar con nosotros esta tarde acá en radio.com Pero antes de darle la bienvenida a Denise, vamos a la primera canción en este capítulo de Tarea de Tecnología. Ya la vuelta, hablamos sobre este importante libro y también cómo se está enseñando, cómo se está educando a los escolares respecto al cuidado de este recurso tan importante. La problemática del agua es global, pero las soluciones son locales. Por eso es tan importante conocer sobre este recurso y cómo cuidarlo. Para eso queremos profundizar hoy en un nuevo libro, en un nuevo texto que está disponible para niños desde los 10 años en adelante para que conozcan sobre este importante recurso. Hablo del gran libro del agua latinoamérica. Para eso queremos conocer cómo fue este proceso de redacción, cómo se elaboró este material y también hacer un análisis de cómo se está educando a los niños sobre el agua y para eso tomamos contacto con nuestra invitada de esta tarde. Ella es Denise Pullers, gerente de Mercado Vertical Municipal Latinoamérica de Silem. Denise, bienvenida esta tarde a Tarea de Tecnología.
1: Hola Nicolás, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar nuevamente invitada acá en Divox Radio y feliz, feliz de hablar de un proyecto tan bonito como fue haber eh, preparado este libro para todos los niños y jóvenes de Latinoamérica.
0: Cuéntanos un poquito sobre eso para comenzar a que todas las personas que están conectadas en la radio a esta hora se conecten también con el tema. ¿Cómo fue desarrollar un texto sobre el agua con un tema tan contingente, tan importante como es la escasez hídrica, pero pensada en niños? ¿Qué complejidades tiene esta tarea?
1: Bueno, la idea nació porque nosotros como Silent, ¿cierto? Nuestro programa de social de responsabilidad corporativa se llama Watermark. Y uno de los lineamientos es precisamente apoyar y desarrollar el tema de la educación en el cuidado del agua. Como Sailen es una empresa, cierto, que está basada en Estados Unidos, la mayoría de todo el material que teníamos disponible siempre estaba en inglés. Y eh, se nos hacía dificultoso, cierto, todo, mucho tiempo preparar y, y andar siempre buscando material en español. Y otro elemento muy importante, pero personal a la vez, es que yo vengo de una familia de profesores mis papás son profesores, mis abuelos, mis primos, mis tíos. Entonces, como que mucho tiempo dejé eh, eso eh, de lado, o sea, como que, olvidé, como que olvidé ese ADN y me dediqué a la ingeniería, cierto, al tratamiento del agua. Entonces, cuando empezamos a trabajar en Watermark con estos, con estos temas educativos, me di cuenta que me gustaba ir a los colegios a hacer charlas, hacer estos talleres, a hacer experimentos con los niños, pero a la vez tenía este tema de que todo estaba en inglés, entonces un día, yo justamente yo eh, fui a, eh, andaba en una feria en Estados Unidos y había un stand con muchos libros, y justo había un rincón con libros para niños muy lindos, y dije, pero no hay ninguno en español, y ¿sabes qué? Volando de vuelta a Chile dije, ¿sabes qué? Me, me auto hablé y dije, pero de mí tú tienes tanto material en la cabeza, ¿por qué no te lanzas a escribir un libro? Y así fue como que esa idea quedó ahí por varias semanas, después empecé a preguntarle a unos amigos, me dieron algunos tips, partí a una librería, ¿cierto? Buscar libros para niños, pero libros educativos para ver cómo era el lenguaje que al día de hoy, ¿cierto? Se, 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 se comunica con los niños. Y así partí, porque en realidad yo trabajo 100% en la industria del agua, pero en la industria de la maquinaria y meterme tengo un proyecto sin saber nada, al día de hoy digo wow, Qué, te, qué, qué temeraria que fui, pero como te digo, fui cierto, sacando flote este ADN pedagógico y en realidad como tú dices, ¿cómo, cómo, se, cómo se redacta un libro para niños, esa es la parte más difícil que es como bajar todos estos conceptos a, a un lenguaje que sea súper limpio, que sea súper simple. Esa fue, digamos, la parte más, más difícil. Bueno, la pandemia me ayudó bastante porque todos esos fines de semana que estuve en cuarentena los uh-huh. dediqué, ¿cierto?, a ir explorando, a ir dándole cuerpo al libro. Y después, cuando ya empecé el trabajo con la editorial, que fue Ibus Patagonia, las editoras, ¿cierto? Me ayudaron mucho a darle, digamos, el, el, el sentido que hoy día tiene el libro y el flujo de información, ¿cierto? De cómo, cómo se fue presentando de manera didáctica, que fuera entretenida, que tuviera ciertas secciones en el libro.
0: Denise, son cinco capítulos, ¿verdad?
1: Correcto, son cinco capítulos.
0: ¿Y de qué se trata más o menos para, para poder así motivar a los niños sobre este tema?
1: Mira, el libro... Parte de una premisa que quizás tomando de referencia como... No so, o sea, yo soy de la, de la época de que fue a la primaria en los 80. Entonces ahí como que todo se dividía, se especializaba, ¿cierto? Como que lo de castellano o lo de lenguaje el día de hoy no tenía mucha relación con la matemática ni con ciencias naturales. En cambio, acá yo traté de que, de que tópicos que se ven tan diferentes tengan todos siempre una relación y y esa relación la da el agua. Entonces, el primer capítulo habla del agua en la tierra, de los porcentajes, de por qué es importante el agua en nuestros ciclos naturales. Se habla también de conceptos como sistema, ecosistema, cuencas hidrográficas, que eso es un elemento súper importante porque la unidad natural de gestión del agua es una cuenca hidrográfica. Luego saltamos al agua como molécula, o sea, nos fuimos a la química, pero para poder entender de todas las propiedades del agua, poder entender las que son más importantes para la naturaleza y cómo esas propiedades ¿cierto?, destacan y desatan ciertos fenómenos tanto en la naturaleza como en nuestro cuerpo. O sea, ¿qué tan importante es el agua en el cambio climático? La, el agua es el gran regulador de la temperatura. En nuestro planeta Los bosques son unos grandes reguladores de temperatura Entonces, si, si los niños el día de hoy escuchan en la noticia Cambio climático, cambio climático Pero ¿cómo se relaciona eso con el agua? Bueno, ahí en el libro lo podemos encontrar El tercer capítulo habla del ciclo urbano del agua O sea, pues, al día de hoy, ¿cierto? Las personas que tenemos eh, el privilegio de vivir en ciudades es tan fácil como abrir la llave y tener agua, pero ¿cuáles son los procesos que hay detrás para que el agua llegue a nuestra ducha, a nuestro vaso que que nos tomamos en la mañana? Entonces es un poco de concientizar de que que el agua hay detrás y por delante también, porque cada vez que eh, descartamos agua también hay un proceso muy importante que es el tratamiento, ¿cierto?, para devolverlo de la mejor manera a la naturaleza. Y ese, por ejemplo, ciclo urbano del agua, hoy día no está está incluido dentro de los programas oficiales. Siempre a los chicos naturales se les les explica el ciclo natural del agua, pero no el ciclo urbano o el ciclo antropológico del agua. El siguiente capítulo habla del agua en Latinoamérica, o sea, por qué es importante geográficamente el agua, dónde están los grandes polos, ¿cierto?, eh, las grandes regiones ricas en agua, las regiones que son pobres en agua, y también hay una parte muy bonita que, que es poder relacionar el agua y la cultura a través de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Porque ellos tenían, tenían otra concepción de la naturaleza, no tenían una concepción capitalista, entonces ellos solamente a través de la observación cierto eh, pudieron tomar ciertos cuidados y cuidarla y sacarle provecho para, para sus propias eh, actividades. Entonces, ese también es un, un, un punto muy importante. Y el último capítulo habla de la sustentabilidad, o sea, explicarle a los niños qué significa la sustentabilidad, por qué es importante, y ahí eh, entramos a dar una serie de tips de cómo nosotros, nosotros hablando de niños, cómo nosotros como niños podemos ayudar al cuidado del agua, y sobre todo con el, con el lema de que... Aunque sean pequeñas acciones, estas acciones tienen cierto impacto. Y la sumatoria de pequeñas acciones, obviamente, que van a que hacen sinergia. Entonces, eso es básicamente como el, digamos, el contenido y el viaje que se hace dentro, dentro de este libro.
0: Oye, es súper completo el libro de Nis. tiene hartas aristas respecto del mismo tema. Está el lado cultural, está el tema. Económico también me imagino como recurso está el poder potenciar las distintas fuentes del agua, historia sobre cómo se ha desarrollado el cuidado de este recurso tan importante en nuestro país y en el mundo en general. Y obviamente eh, acercarlo a niños me imagino que fue un gran desafío. Tú que ya anteriormente tenías experiencia respecto a hacer charlas, hacer quizás eh, algún tipo de actividades en los colegios, ¿notas o notabas en ese entonces que los niños estaban interesados en este tipo de temas, que que son conscientes de la importancia del agua y de cómo cuidar este recurso, o aún falta un poco de educación al respecto?
1: Eh, Sabes que esa fue una de las cosas que más me cautivó y me emocionó cuando yo iba a los colegios, porque uno, de nuevo, desde la perspectiva de uno como niño, y, y... y a los niños, como son el día de hoy, de repente uno tiende como a subestimarlo, así como, no, este tema es muy difícil para los niños, no lo van a entender. Y sabes que cuando íbamos a, la, a los colegios, nosotros teníamos un kit para hacer ciertos experimentos con agua, medir alguno, algunos parámetros. Y los chicos estaban fascinados, estaban súper concentrados en, en eso. Entonces dije, no, estoy... Estoy subestimando a estos niños porque los niños en realidad capaz que entiendan mejor que yo lo que yo les estoy explicando. ¿Sabes que una vez fuimos a un colegio y cuando llegamos ahí... Eh, los profes nos dijeron, uy, ¿sabes que tenemos otra actividad de profesores y que nos vamos a dejar con los niños solos? Y yo ahí me dije, ¿qué voy a hacer con 40 niños solos sin la profe? Sin la profe que los conoce. Dije, yo aquí se me va a armar un, 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 un caos. Y no, los chicos los dividimos en, en, en grupos, les empezamos a explicar y tú veías la cara de concentración de fascinados viendo cómo les cambiaban los colores al agua, haciendo los experimentos, pero... Eso fue lo que a mí me motivó para escribir el libro. Y claro, debo reconocer que mientras yo escribía el libro, fui testeando los capítulos, los borradores, con chicos de la edad edad objetivo del libro.
0: Perfecto. Y ahí vas notando, por ejemplo, ciertas falencias, quizás mostrar algo con con ilustraciones, con gráficas. Me imagino que también era parte del proceso de, de ir mejorando este texto.
1: Sí, sí, correcto, correcto.
0: Denise, ¿y qué te parece, por ejemplo, la, la actitud que tienen, la, quizás los jóvenes, quizás está más ligado esto a los jóvenes, pero, pero quizás tiene una visión mucho más crítica, mucho más cuidadosa del medio ambiente, mucho más preocupación del entorno y de la naturaleza, por ejemplo, no sé, por decir algunos temas que ya hemos hablado en el programa anteriormente, pero... El movimiento Fridays for Future de Greta Thunberg que que ha sido ya a nivel mundial, motivando a los niños a incluso protestar, exigir medidas contra el medio ambiente. Me imagino que eso también es símbolo de una una actitud mucho más crítica por parte de los jóvenes respecto a este tipo de recursos.
1: Sí, absolutamente. Yo coincido que es un movimiento, a lo mejor no es es masivo, a lo mejor lo vemos todavía en las grandes ciudades y en, en, en en pueblitos más pequeños como que los niños todavía no yo creo que son conscientes pero, pero como que todavía no lo pueden verbalizar y, y, y organizarse pero también por ejemplo nosotros desde el punto de vista de empresarial lo estamos viendo con eh, cuando abrimos vacantes para puestos junior como se les dice ahora y los chicos ahora es en esas entrevistas se nota que tienen motivaciones diferentes, o sea Bueno, los chicos que están saliendo de de la universidad no postulan a cualquier trabajo, no postulan a cualquier empresa. Ellos se dan el trabajo de investigar y decir, esta empresa me interesa porque ellos están declarando que tienen esta o esta otra motivación o o propósito como, como empresa. Eso también lo estamos empezando a ver bastante.
0: Denise, y algo, un punto que que tú destacabas dentro de los distintos capítulos es el ciclo del agua. Uno, obviamente, en el colegio ve el ciclo natural del agua, este tema de la condensación, la generación de las nubes, la lluvia, etcétera, como, como el ciclo del agua que uno conoce normalmente en el colegio. Pero tú también hablas de la intervención del hombre en este texto. ¿Crees que, que el, el modelo curricular está actualizado a este tipo de problemas? ¿Se está enseñando realmente a los niños en las escuelas respecto a, a la intervención del hombre y cómo quizás este actuar, este, este como involucrarse en este proceso, también puede empeorar el calentamiento global, el, el que se descongelen los polos, etcétera? Todos los problemas medioambientales que ya hemos conocido durante los años.
1: Sí, yo creo que. Existe una actualización del currículum, estuvimos revisando los de algunos eh, cursos como quinto, sexto, séptimo, básico, y lo que sí, hay muchas guías y hay muchas, ¿cómo se llama?, Eh, observaciones para los profesores, entonces al final queda como un poco en manos del profesor buscar este material didáctico, yo yo lo he conversado con, con mis familiares, donde... Tienen que invertir mucho tiempo buscando buscando ejemplos, buscando proyectos, buscando actividades para para entregarles a sus alumnos. Entonces, en ese aspecto yo pienso que el libro también va a ser de de gran utilidad porque le aliviana el trabajo que no se ve en el aula que que hacen los profesores. Que es preparar, preparar una clase, a veces se necesita mucho más tiempo que la misma clase.
0: Y por ejemplo, el tema de, de que se esté tan ligado a, a empresas externas, a, a entidades fuera de la sala de clases, conlleva quizás que también hay que ejercer más presión, por ejemplo, al Ministerio de Educación, a los encargados de las mallas curriculares del de año académico, para que también se integren en este tipo de temática, ¿o crees que está bien? que sean los mismos profesores los que estén como al tanto de promover el cuidado del medio ambiente, el hacer énfasis en la necesidad de intervenciones para cuidar este recurso, cuidar el agua, etcétera?
1: Desconozco cuál es es la dinámica en los ministerios de cómo ir actualizando sus currículum, pero sin duda en el día de hoy en que todo está conectado, yo creo que eh, debería integrarse más a las empresas, sobre todo a las empresas que han han declarado que la educación es un interés, para que haya más sinergia entre el mundo real, el el mundo de las empresas, con la educación porque tú no sé, pueden haber empresas que estén encargadas de temas financieros y es algo que yo mirándolo desde ahora, ojalá me hubiesen hubiesen, eh, enseñado temas financieros cuando estaba en el liceo, cuando estaba en la universidad, entonces ese tipo de Cosas que yo creo que hay que empezar a, a permear más entre lo que está pasando en la vida real y lo que no, los niños necesitan también ir aprendiendo.
0: Oye, excelente, denis conocer parte de, de esa experiencia, la redacción de este texto y también lo que se está materializando en las salas de clases, sobre todo en un año marcado por la crisis sanitaria, donde muchos no tienen acceso a sus establecimientos. Ahora recién están retomando, por ejemplo, las clases presenciales, las clases híbridas incluso. Y quizás este tipo de temas por un tema de tiempo, de, de avance en la malla curricular, no han sido tan profundizados. Importante que esté esta alternativa para poder hacerlo. Hay preguntas todavía, de mí que tenemos ahí en el tintero. Algunas también están llegando por redes sociales, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatek. Nos permite semana a semana estar al aire acá en Tarea de Tecnología por Radio.com. Mucha atención a todas las personas que nos están escuchando, porque hay clases presenciales. ...clases online y también inducciones híbridas. Tras la pandemia, la educación se transformó y adaptó a un mundo digital. ¿Pero qué hacemos para combatir la monotonía? a de con nuevas maneras de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada... ...sino que también te apoyarán con recursos de aprendizaje en formatos digitales... ...para una mejor interacción con tus estudiantes. Cápsulas informativas, por ejemplo, videos animados, infografías, encuestas evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades y ellos lo harán realidad en www.diatec.cl y también los puedes encontrar en sus redes sociales como Diatec, Diatec siempre con Y para que estén ahí al tanto de todos sus cursos, sus capacitaciones, bien digo, y también las distintas herramientas que tienen disponibles para los establecimientos educacionales y también para las empresas. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo y a la vuelta seguimos conversando con Denise sobre el cuidado del agua y cómo se está enseñando sobre este recurso en los colegios y establecimientos chilenos.
1: No te quedes fuera.
0: Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
0: Somos DivoxRadio.com. Ya estamos de vuelta entonces con Tarea de Tecnología acá en DivoxRadio.com. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos presentes como Divox Radio. Tenemos cuenta en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. Eh, estamos en Spotify también en SoundCloud, donde pueden encontrar nuestros capítulos y también el resto de los programas que son parte de DevOpsRadio.com. Esta tarde nosotros estamos hablando sobre el agua y el cuidado de este recurso natural tan importante, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Para eso retomamos el contacto con Denise Pullers, ella es gerente de Mercado Vertical Municipal Latinoamérica de Silem. Estamos hablando sobre este libro, el gran libro del agua que ya está disponible también de manera digital para todos los niños. Obviamente está pensado en mayores de 10 años, pero tú nos comentabas fuera de de cámara que obviamente está destinado para todas las personas que quieran conocer sobre cómo cuidar este recurso. Pero quiero eh, comentarte un poco sobre un estudio, una investigación que realizó eh, la Fundación Amulén titulado Educar sin agua una realidad invisible, el cual reveló que más del 40% de las escuelas rurales en nuestro país no cuenta con abastecimiento formal del agua potable. Esto sobre todo en zonas rurales donde muchos estudiantes necesitan del agua y tienen quizás mucho más vínculo por el tema agrícola, ganadero, etc. ¿Crees que esta falta de de, de contacto con el agua potable hace que la necesidad de enseñarles sobre el cuidado de este recurso sea más importante ¿O crees que, por ejemplo, los niños de la ciudad no saben tanto, no son tan conscientes de este problema de la escasez hídrica como sí lo son los de sectores rurales? ¿Hay todavía esta segregación en cuanto al agua o crees que es un poco más uniforme?
1: Eh, Claro que sí, o sea, eh, nosotros nos damos cuenta y y apreciamos las cosas que, que, que tenemos cuando precisamente nos faltan y estoy segura que todos los niños que... Tienen eh, escasez de agua en sus escuelas, por cierto, que la aprecian mucho más. Saben, saben cuidar el agua para lavarse las manos, para ir al baño, para hacer todo, ir a almorzar con, cuando les toca el almuerzo. Así que no cabe duda que esos niños tienen mayor conciencia que los niños que viven en las ciudades acerca de lo importante que es tener agua, tener agua en cantidad y tener agua en calidad. Y... Eh, yo creo que sí, que debería haber una educación diferenciada en cuanto a, a la perspectiva de lo que se tiene que, que hacer en cuanto al cuidado de, esto, de estos recursos que son, que son, que son tan importantes para pa el desarrollo y, y para la economía de, de cada uno de los países. O sea, me imagino que eh, a lo mejor no todos los días pueden ir al colegio por, por, falta, por falta de agua y creo que es es súper importante que, que los ministerios puedan actualizar estos contenidos de acuerdo a las contingencias que se van teniendo en, ca- en cada una de las zonas, en cada, en cada una de las regiones. O sea, no es lo mismo el agua que se tiene en la región Taicén como en la cuarta región, cierto que ha estado tan, tan azotada con una severa sequía. Entonces, yo creo que la... El desafío es actualizar cierto de acuerdo a la realidad que se tiene en cada una de las regiones y también es muy importante, como también lo menciona el libro, la idiosincrasia, la cultura, o sea, no es la misma valoración que se tiene en, en la cordillera como en el mar. Entonces hay que tener todos en cuenta todos estos factores para ¿cierto? customizar esta, esta educación, porque si no se... No no se siente parte de de, de tu día a día, se siente algo tan extraño como que, no sé, como que te enseñan algoritmos y, ¿qué? ¿Qué es eso?
0: (risa) Oye, Denise, me están preguntando por interno respecto a qué avances tecnológicos o qué avances o innovaciones existen para eh, acceder a agua potable. Estaba leyendo, por ejemplo, las plantas desaladoras o desalinizadoras, que eh, quizás son poco desconocidas, yo tengo entendido que hay muy poquitas en nuestro país, recién incluso hace muy poco se, se habla de una pública, y, y quizás no es tan cercano este tema también a los niños o a los estudiantes de enseñanza media y por ende desconocen que también existen estas alternativas para poder adquirir o, o, o llegar a obtener agua, agua potable o agua... Eh, que pueda ser administrada para todos, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es lo que conlleva también este tipo de plantas? ¿Se acercan a estos temas que son un poquito más de innovación, de tecnología, para obtener agua potable o todavía falta para eso?
1: ¿Se acerca a la educación?
0: Exacto, o en general, yo creo que la población en general quizás no conoce tanto del impacto de estas plantas, por ejemplo, porque... Uno suele conocer más a las termoeléctricas o las empresas a carbón, pero quizás estas alternativas más innovadoras son un poco más desconocidas y también por ende uno desconoce el costo que conlleva para el medio ambiente también.
1: A ver, lo que yo siempre, siempre les explico a las niñas es que el tratamiento del agua es igual cuando uno va al doctor y, y va porque se siente enfermo y el doctor te, te empieza a preguntar qué te duele. Y si, no, si, y si eso no es suficiente, el doctor te manda a hacer ciertos exámenes. Entonces te manda a hacer exámenes de sangre para ver qué cosas están alteradas. Lo mismo ocurre con el agua. Para definir un tratamiento, dos cosas. Cantidad, cuánto es el agua que se requiere tratar y la calidad del agua cruda. Ya sea la calidad del agua que trae el río, que trae el pozo profundo o a lo mejor que trae el mar. Entonces aquí vamos a entrar un poco dentro química y biología como... ¿Cierto? Eh, nos enseñaron que el agua es el gran disolvente universal, el agua es un vehículo que trae muchas cosas. Entonces, dependiendo de los contaminantes, es el tratamiento, ¿ya? Cuando hablamos de plantas potabilizadoras tradicionales, que sacan agua de un río, mayoritariamente estamos hablando de partículas sólidas en suspensión, más patógenos. Entonces, para las partículas sólidas se hablan de los sistemas tradicionales de filtración, ¿ya?, Y para para sacar los bichos malos, digo yo a los niños, los patógenos que nos causan enfermedades gastrointestinales, ¿cierto? Está la desinfección. Tal cual como la mamá nos desinfecta el baño con cloro, se desinfecta el agua para eliminar los microorganismos, los bichos malos. El tema de la osmosis inversa es, después de la filtración tradicional, que básicamente se ocupan. arena o antracita, tenemos la filtración por membrana. Es decir, el agua se hace pasar a través de, llamémosle un género, ¿ya? Un género que tiene unos poros muy chiquititos. Entonces el agua pasa a través de esta, esta membrana y todo, todos los sólidos va, van a quedar adheridos a esa membrana, ¿ya? Pero cuando hablamos de elementos que están disueltos en el agua, así como cuando nos hacemos un café, le echamos azúcar, revolvemos, y, y el, el azúcar desapareció Porque se disolvió Entonces claro. hay muchos minerales Que están disueltos en el agua El agua de mar tiene sal disuelta Entonces para sacar Esos elementos, que básicamente es la sal Necesitamos una membrana Con unos poros pero Nanométricos ¿Ya? Y como el agua eh, O esto, esta esto, Esta sustancia no, no atraviesan por sí solos el, el, esta membrana, se necesita una presión inversa, ¿ya? Por eso, por eso el sistema se llama osmosis inversa. Inverso. La osmosis es un fenómeno natural que ocurre en todas partes. Cuando yo tengo una membrana, un generito, una pared, y la osmosis, inversa, la osmosis quiere decir que, voy a, que los sólidos, los elementos disueltos, van a pasar del lugar de menor concentración, perdón, del de mayor al de menor. Va, de menor. Gradi- va a haber un gradiente de concentración. Uh-huh. ¿Ya? Es como, hay una casa que tienen, están haciendo una fiesta, entonces en una, en una habitación tienen reggaetón, en el otro tienen música lenta, <risa> entonces todos dicen, ¡Ah, ¡Vámonos para la otra habitación! Pero... Y así se van los, los, los visuales. En cambio, los mosos inversos es al, es al revés, y ahí necesito ejercer presión. Entonces, la osmosis inversa se ocupa principalmente para eliminar la sal, las sales. Entonces, se habla de osmosis inversa cuando tenemos escasez de agua o tenemos un área sin agua y miramos hacia el mar y decimos, oh, pero si hay mucha agua, ocupemos entonces osmosis inversa para tener agua potable, agua agua sin sal. O hay veces que el agua subterránea, los acuíferos, son. Eh, empiezan a concentrar esta sal y también se necesita osmosis inversa. Entonces, ¿cuál es el problema de la osmosis inversa a diferencia de otras tecnologías? Que tú sabes que cuando una tecnología está recién salida al mercado es muy cara. Entonces, a medida que se van desarrollando, se va mejorando, va bajando su precio. Por ejemplo, todo el tema de los paneles solares, hace muchos años un panel solar era muy caro y hoy día está a un precio más competitivo y así, por ejemplo, Chile se volvió un gran espejo solar, cierto, en el norte. O sea. Lo mismo ha estado pasando con la osmosis inversa. Hace años era un tratamiento muy caro, hoy día lo sigue siendo comparado con otras alternativas, pero cuando tú tienes solo agua de mar y no tienes otra alternativa, es como, hay que ir por la osmosis inversa. Ahora, en el tema de impacto ambiental, una, un tema que, 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 que se tiene que cuidar en un proyecto de, de desalación es que, como dijo la vociera, nada, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, esta agua, que yo, esta sal que yo estoy sacando y se está quedando en, en una parte del lado de la membrana, estoy, voy a generar una corriente... De, de salmuera. Uh-huh. O sea, estoy entrando con una sola gran corriente y, y a la salida de los mozos inversos voy a tener dos grandes corrientes. Exacto. El agua sin sal y la salmuera. La sal, ya. ¿Ya? Entonces, esa salmuera es la que el proyecto debe definir cómo tratarla.
0: Eso te Hay... quería preguntar, mí porque, porque uno, claro, escucha todo este proceso que ha sido una verdadera clase de química, que yo estoy fascinado. Yo creo que nunca ni en el colegio entendí tan bien este, este proceso como contigo. Pero, eh, ¿qué pasa con esa sal? Claro, con esas almuelas, porque obviamente no sé si se retorna al mar y me imagino que hacer eso conlleva también un exceso de sal para el agua. Quizá nos estamos yendo un poquito por las ramas con el tema, pero a mí me importa, así que es interesante. Y, y me imagino que también termina siendo un daño para el mar, que es, al fin y al cabo, nuestro gran recurso, nuestra gran fuente de agua, al fin y al cabo.
1: Sí, hay muchos proyectos que eh, definen que la salmuera la devuelven al mar, pero ahí uh-huh. de nuevo está el tema de cómo la devuelven. Si la devuelves en un sur, haciendo un, una, un, un ejemplo gráfico, si la devuelves en un solo punto, así, claro, vas a empezar después a tener como, como un cerro de sal justo en esa área concentrada. Uh-huh. Pero si... Esta, esta descarga al mar fuese más distribuida, ¿cierto? Con difusores, qué sé yo, como con una gran red de, de, de muchas cañerías, tú ahí vas a, entre comillas, diluir ese efecto. Ese que además que tú dices, esto sí, todo depende de dónde esté tu frontera, porque si tú hablas de todo el océano, tú decís, estoy devolviendo nada con respecto a toda la sal que ya tiene el océano. Pero si acotas tu área de acción, ahí va a decir, no, aquí voy a tener un un impacto en un kilómetro cuadrado. Entonces ahí depende de la, las áreas que se definan. Otro, otra opción es eh, la evaporación. Entonces se construyen grandes piscinas donde se deja la salmuera por varios meses y se, se apela al, al, al sol, ¿cierto? Para que clima. se evaporar el agua y al final te va quedando en el fondo una costra de sal.
0: Mira, excelente esta mini clase de química que tuvimos acá en tarea de tecnología. Siempre es importante seguir aprendiendo sobre todos estos temas que son tan contingentes, tan importantes de conocer. Finalmente, Denise, antes de despedirte, tips, consejos para todas las personas que están escuchando la radio de cómo podemos cuidar este, este recurso del agua que llega hasta nuestras llaves, por ejemplo, hasta nuestros domicilios, algunos consejos, sobre todo pensando en los más chiquititos que son el gran foco de este libro.
1: Bueno, primero que nada es cuidar el agua en nuestra casa. Lo, lo, los consejos típicos, por ejemplo, no, no dejar el agua corriendo cuando no estemos lavando los dientes, cuando estemos lavando la losa, hacer una lavaza, ¿cierto? enjuagar todos los platos y después eh, abrir el agua, ¿cierto? Para sacarle el jabón a los platos. Otro tema muy importante, aunque no es directo, es todas nuestras elecciones que hacemos como consumidor. Comprar lo justo, o sea, botar comida también es botar agua, porque para cultivar un kilo de papa se necesitaron X cantidad de litros de agua, para cultivar un kilo de carne, para que esa vaquita creciera feliz y sana, se necesitó mucha agua, por lo tanto, botar comida también es botar agua. Eh, Oye,
0: excelente, es, esos, esos consejos son súper como, a veces suenan muy fáciles o muy habituales, pero a uno se le olvida también, cuando está lavándose los dientes, cuando está lavando la luz, o, por ejemplo, cuando está regando, ahora sobre todo que se viene el verano, el la verano. temporada ya más estival, también hay que entonces,
1: regar muy temprano o muy tarde en la noche, nunca en el día,
0: nunca, nunca tipo 4 de la tarde jamás,
1: no, además que piensen que están regando con agua potable, o sea, están regando con diamantes el pasto. O sea, el agua potable ya es, un, es una joya.
0: Claro, y hay que cuidarla, y eso es lo importante, y ese es el mensaje de este libro, el gran libro del agua. ¿Dónde lo podemos encontrar, Denise, todas las personas que estamos interesadas en conocer más sobre este documento que fue creado por ti?
1: Bueno, el Gran Libro del Agua está disponible en su página web, que es medio largo en el hashtag, pero lo voy a dejar acá en el...
0: Lo vamos a compartir ahí en las redes sociales de de, de Divox Radio, para que lo puedan
1: descargar gratis. Creo que está con el micrófono apagado. (ríe) Se tiene que haber apagado ahí entre medio de... Ahora sí. Ya, Está en la página web, que es cierto, lo van a compartir en todas las redes de Vivo. Uh-huh. Y también lo pueden buscar en Amazon, en Google Play in, y también en eBooks. Ahí buscan el gran libro del agua o Silent Watermark y les debería aparecer el libro para descarga gratuita.
0: Gratuito, eso es súper importante.
1: Exactamente.
0: Ya saben, entonces, si quieren saber cómo cuidar el agua, cómo se genera este ciclo y cómo también debemos proteger este recurso tan importante, ahí está disponible entonces el gran libro del agua de Denise Pullers que está ahí disponible que nosotros también vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales. Denise Pullers gerente de Mercado Vertical Municipal Latinoamérica de CILEN. muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y contarnos todos estos consejos, estos tips, estos procesos de cómo podemos cuidar el agua.
1: Súper, ¿no? Encantada de haber estado acá conversando con ustedes, así que muchas gracias.
0: Nosotros nos vamos ahora a la última canción de Tarea de Tecnología de este capítulo y a la vuelta a la interrogación antes de despedirnos. Ya estamos de vuelta en el último bloque de este capítulo de Tarea de Tecnología de día miércoles 24 de noviembre y seguimos hablando del agua, seguimos hablando sobre este recurso tan importante en nuestro planeta y obviamente el cómo cuidar lo que es uno de los temas más importantes, más contingentes debido a la escasez hídrica que se vive en el mundo entero. Obviamente ya estamos muy prontos a que llegue el verano, por ende las altas temperaturas, ya hay que cuidar el agua en todo nuestro país. Vamos a revisar un sitio que se llama aguasanpedro.cl, es una empresa que se dedica a prestar agua potable a distintas comunidades, y en él se entregan tips básicos para cuidar el agua. El primero de ellos, por ejemplo, es... Cerrar la llave del lavado mientras se enjabona en las manos, te rasuras o te lava los dientes. Esto es súper importante, un consejo que también entregaba Denise para cuidar este recurso porque una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto, por lo tanto, hay que evitar este desgaste, este derroche del de recurso tan importante. También otro, otro mensaje es cuidar eh, la regadera. Al momento de que usemos una tina, por ejemplo, al bañarnos, cerrar la regadera mientras uno se enjabona para que así tampoco se acumule tanta agua. Juntar agua a la en la regadera en una cubeta para luego utilizarla en macetas, por ejemplo, o en el mismo inodoro, que es súper útil, así también evitamos que, que se gaste. No usar el inodoro como un bote de basura, así ahorra uno hasta 12 litros de agua en cada descarga. Reparar las tuberías y llaves que goteen en la cocina y en los baños, por ejemplo, porque así uno ahorra un promedio de hasta 170 litros de agua al mes. Es mucho lo que se va cuando hay una gotera, así que hay que tener mucho ojo con ese tipo de detalles. Usar, por ejemplo, las cubetas de agua para lavar los coches y las bancas en vez de una manguera, también es otro de los consejos porque así uno ahorra hasta 12 litros de agua por minuto eso es bien relevante ¿eh? 12 litros de agua por, min- por minuto es mucho, cambiar los inodoros tradicionales también por algunos ecológicos de doble carga que también permiten ahí ahorrar un poco de-, de agua y en época de navidad no comprar musgo heno ni helechos, pues ellos conservan el agua del suelo, eh, hay que son como consumen mucho este tipo de, de agua, por lo tanto hay que hay evitarlo. Sobre todo hay que hacer actividades para fomentar el cuidado del medio ambiente, un hábito y compartirlas con los familiares y con los amigos. Yo creo que esa es como la gran lección que podemos rescatar de este capítulo en general de tarea de tecnología, cuidar el agua, aprender estos tips, estos consejos, ponerlos en práctica y obviamente promoverlos para que muchos también se vayan motivando a cuidar el agua y a tomar estas distintas alternativas. Ya lo saben entonces, cuidar el agua es súper importante y entregamos en este capítulo algunos tips, algunas recomendaciones para que todos podamos aprender y también fomentar, promover el cuidado de este recurso entre todas las personas, no solamente entre los escolares, sino también en el público más adulto también y por qué no decirlo también fuera de en nuestro país. Con esta información, nosotros cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología. Fue un gusto, obviamente, estar con todos ustedes. Recuerden que pueden encontrar este y todos los capítulos de Tarea de Tecnología en la página divoxradio.com también en las distintas redes sociales de nuestra radio. Y, obviamente, nosotros nos encontramos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre tecnología, innovación y y educación, que tengan un excelente miércoles y nos vemos muy pronto